0: Este es otro episodio de preguntas y respuestas. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Y en nuestra página PazConDios.com regalamos una gran variedad de recursos para líderes. Hay libros y sermones y seminarios y mucho más y todo es completamente gratis. Así que te invito a visitarnos en Pazcondios.com. Ahora en este programa de preguntas y respuestas, yo contesto las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta de, de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas paz con Dios com, o deja tu pregunta en un comentario abajo de este video. Una hermana escribe con una pregunta: cuenta que hace 25 años se entregó a Jesús y su esposo en ese tiempo era inconverso y por todos esos años. Ha estado inconverso y eso ha traído, ha traído problemas y dificultades al matrimonio. Pero últimamente él ha decidido entregarse a Cristo y ella pregunta si puede bautizar a su esposo. Y la respuesta, eh, dos parte de la respuesta, la respuesta es sí, eh, tú debes, tú puedes y debes bautizar a tu esposo. Sería un, un, un gran... Si, si él desea que tú lo bautizas y si, si tú le enseñaste el evangelio, debe bautizarlo. Es, es, eso sería un gran recuerdo, memoria para, para ustedes dos. Y además, y la razón bíblica que doy esa respuesta es porque Jesús dijo en Mateo 28... 18 al 20, él mandó a sus seguidores, a todos sus discípulos, a ser otro discípulo, bautizándolos y enseñándoles a que guarden todo lo que él él nos había mandado. Eso significa que Todos los seguidores de Jesús, hombres y mujeres, todos debemos hacer otros discípulos, enseñar a otros a seguir a Cristo. Cuando llegan al momento de entregarse a Jesús, debemos bautizarlos y debemos seguir enseñándoles a obedecer. Ese no es trabajo solo de pastores, no es trabajo solo de líderes, es trabajo de todo cristiano. Entonces te animo que, que hagas eso y también... Y eso es para todos los que están en ese momento de bautizar a alguien que quiere bautizar a una persona que quiere entregarse a Jesús... Lo, la responsabilidad que tenemos en este momento no es solo de hacer el bautismo, es antes explicarle la decisión que va con el bautismo, o sea, del cual, de, de la cual el bautismo es, es parte. En, en Hechos capítulo 2, verso 37 en adelante, cuando Pedro explica y predica el evangelio por, la primera, por primera vez, la persona pregunta, en ¿qué debemos hacer? Y Pedro, ¿qué dice? Arrepiéntense. Igual bueno, dicen, cada uno para el perdón de los pecados y recibirá ese don del Espíritu Santo. Lo que nosotros tenemos que explicar a la persona que quiere entregarse a Jesús es que está tomando en la decisión que Dios pide: es una decisión de entregarse a Cristo, de hacer que Él, de aceptar que Él sea su Señor y su Salvador, el que mande en su vida para el resto de su vida, que serás un seguidor de Jesús, y esa decisión se toma por arrepentirse y bautizarse. Así que cuando se está bautizando, eh, tomando esa decisión en arrepentimiento, está sellando esa decisión, está tomando la decisión de entregarse a Jesús, y cuando sale del agua, tiene perdón y tiene el Espíritu Santo. ¿Deben los cristianos ayunar o fue el ayuno parte del pacto antiguo? Alguien escribe que eh, ayunar es para el bienestar de salud, pero no t- tiene que ver con el pacto antiguo, el antiguo pacto y no el nuevo pacto. Y, y que somos salvos y vivimos por la gracia. Y sí, quiero afirmar, sí, vivimos en Cristo, vivimos por la gracia eh, como parte de vivir por la gracia, hay ciertas disciplinas que, que, en que andamos y que tenemos, en, en que tenemos que andar en, en nuestra búsqueda de Dios, en nuestro caminar con Dios. Lo hacemos por gracia, no por ley. Lo hacemos porque somos salvos, no para ser salvos. Pero no, no obstante, Dios pide diferentes, eh, diferentes bi- acciones, diferentes pasos de obediencia de sus hijos en el pacto en que estamos en, en Cristo. Y la pregunta es si el ayuno solo era parte del de pacto antiguo o si es parte del nuevo pacto. Ahora, ¿el ayuno ritual? Eso era parte de la ley de Moisés, era parte de cómo practicaban los judíos su religión y su relación, su búsqueda de Dios, los los diferentes ayunos mandados por la ley de Moisés. Claro, eso queda con la ley de Moisés. No obstante, los cristianos debemos ayunar. ¿Por qué? porque los cristianos en el Nuevo Testamento ayunaban, porque ese es el ejemplo que tenemos. Eh, tenemos el ejemplo no solo de los judíos en el Antiguo Testamento que ayunaban en su búsqueda de Dios, también los cristianos eh, bajo el, el Nuevo Pacto en Jesús, eh, ellos también ayunaban y buscaban el rostro de Dios en oración y ayuno. Un ejemplo que voy a ofrecer en Hechos, Hechos capítulo 13, verso Hmm. Empezamos en el verso 2. Dice: Ministrando a estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apárteme a Bernabé y a Saudo para la obra que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. De la misma forma que los hijos de Dios, los que andaban en una relación con Dios, siempre han orado, siempre han cantado, siempre han leído su palabra, siempre han ayunado. ayunado. Lo, lo, lo hacían en el pacto antiguo, eh, también lo hacemos en el nuevo pacto, porque vivimos bajo la gracia y queremos acercarnos a nuestro Padre y andar cada vez más cerca de Él. ¿Por qué debemos casarnos? Y en un comentario, oh, alguien puso una lista de las razones por las cuales él dice no al matrimonio. Y son razones de, de logística, razones, mu- muchas muchas diferentes razones, razones económicas, razones relacionales, de, muchas diferentes razones. Y, y, de, y al final dice, no tiene sentido entrar en el matrimonio, más en, en nuestro tiempo ahora. ¿Por qué debemos casarnos? La razón que si uno quiere vivir en pareja, que debe en una relación con eh, con una persona de sexo opuesto, la razón que si seguimos a Dios, la única opción es eh, casarnos si queremos vivir en una relación íntima con con otra persona de de sexo opuesto, eh, porque Dios hizo el matrimonio. Dios estableció el matrimonio. Y si en el el mundo, si... Si alguien no acepta la soberanía de Dios, si no cree en Dios, si no, si no acepta que Dios es, es el rey del universo, que Jesús es su Señor, quien manda en su vida, cada quien hace sus propias reglas. Pero para los que creemos que Dios es el rey, el creador, que Él hizo la vida y Él tiene derecho de decirnos cómo vivir, busca el, el libro de Mateo capítulo 19, mira lo que dijo Jesús hablando de matrimonio. Dijo en el verso 4, él respondiendo, le dijo: No ha leído que el que los hizo a principio varón y hembra los hizo, y dijo: Por eso el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. El matrimonio fue establecido por Dios, Jesús, Jesús lo dice, y él va a principio, regresa a principio, a Génesis capítulo 2, donde, donde el primer hombre y la primera mujer fueron unidos en una sola carne por Dios, Ya dice que él, él, él conecta el matrimonio en su día, y, y sería nuestro también, por, por lógica, con lo que Dios hizo con Adán y Eva y él nos enseña que Dios estableció el matrimonio por eso el adulterio o la fornicación la intimidad fuera de matrimonio es un pecado porque eso es algo que Dios hizo para el matrimonio y si Dios es nuestro jefe y si nosotros no vivimos si vivimos en sumisión a Dios tenemos que seguir su plan para el hombre y la mujer también. ¿Puede una persona que tiene el Espíritu Santo estar enfermo? Y esa pregunta, esa es una buena pregunta, porque es, es fácil llegar a creer que si yo soy un hijo de Dios, si tengo su Espíritu, si, si, si tengo fe y soy fiel, que voy a, a tener propiedad, que voy a, a tener el derecho de no estar enfermo y de tener éxito en el trabajo siempre y de, de poder salir de mis problemas y de tener más más bienes materiales y propiedad, pues. Y la realidad. Es que nosotros, los hijos de Dios, vivimos en un mundo quebrado. Lo que nos da el Espíritu Santo es el poder y la presencia en Dios, de Dios en nosotros. Nos da palabras y valor para hablar de Jesús. Nos da dones que usar en el reino. Pero en ningún momento nos da un, un, una salida de, de vivir en medio de un mundo quebrado. Eh, piensa, por ejemplo... Busca segundo de Corintios, capítulo 12, donde el apóstol Pablo, el apóstol Pablo, ¿quién? Si alguien tuvo el Espíritu Santo, ¿quién más que él? donde el apóstol Pablo cuenta del aguijón la carne que tenía y a pesar de que rogó a Dios tres veces, no lo quitó. Dios es soberano aún en nuestro sufrimiento y, y ser sus hijos en, durante esta vida no nos, no, no, no nos libera de sufrir, de enfermarnos, de tener problemas, de tener que luchar y lo que sí nos da es la fuerza de poder estar gozoso siempre de glorificar a nuestro Padre en lo bueno y en lo malo, de, de vivir para Cristo y morir para Cristo. Yo pienso en Filipenses capítulo uno, yo pienso en segundo de Corintios capítulo cuatro. Yo, yo pienso en cómo nosotros tenemos en todo que glorificar a Dios. Y, y eso sí, eh, tenemos que hablar el Evangelio y ser un testimonio, de, de, de dar testimonio de Jesús en, en todas las situaciones. Pero vivimos en, en todo y Y nuestra prosperidad física y nuestra salud física no es la evidencia de nuestra relación con Dios. La evidencia de nuestra relación con Dios son los frutos del Espíritu. Si, Si lees Gálatas capítulo 5... Eh, del 22, 23, eh, eh, él nombra los frutos del espíritu en ningún lugar, en ningún momento vas a ver que él dice que sanidad y prosperidad son frutos internos, es, es gozo y, y paz, es eh, amor, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es macedumbre, es esos son los frutos que el Espíritu Santo obra en nosotros, en lo bueno y en lo malo. Y muchas veces, muchas veces es a través de las malas situaciones y circunstancias de nuestra vida que el Espíritu Santo hace su mejor esfuerzo, que nosotros tenemos la, me- más, la oportunidad más grande de glorificar a Dios y que nosotros podemos predicar de Evangelio, eh, no solo cuando todo anda bien, sino también y especial, especialmente cuando todo todo anda mal. Alguien pregunta, ¿cómo dejar la dureza de corazón y arrepentirme? Y esa es una pregunta muy útil para nosotros porque todos pasamos por momentos en, en que san, sentimos que hay dureza en nuestro corazón, sentimos lo el pecado como adueñarse de nosotros y sentimos eh, hacer nuestra actitud cambiar y ¿qué debemos hacer? Bueno, si no eres cristiano para, para dejar la dureza de corazón, tienes que nacer de nuevo. Tienes que recibir el Espíritu de Dios. Tienes que llegar a ser una nueva criatura. Y eso haces por entregarte a Jesús, por decidir rendirte al Rey de Reyes y Señor, Señor de Señores, de, de dejar que Jesús sea tu Señor y tu Salvador, por arrepentirte y bautizarte. Hecho 2.38, cuando lo haces, Recibes el perdón de los pecados, naces de nuevo, recibes el Espíritu Santo, Dios te cambia el corazón de piedra y pone un corazón de carne en ti, Él te, te transforma. Esa es la forma en, de, de dejar el, el corazón duro y no arrepentido. Ahora, para los que somos cristianos, lo que tenemos que hacer para dejarlo y ser transformado de nuevo y cambiar, dejar que Dios... Nos ablande el corazón cuando entra la la vieja persona, la vieja naturaleza de nuevo y nos quiere despiar y lo que tenemos que hacer es arrepentirnos confesar, confesar, arrepentirnos y predicar el evangelio a nosotros mismos, es lo que tenemos que hacer tenemos que confesar tenemos que confesar nuestro pecado primera de Juan capítulo 1 Santiago capítulo 5 tenemos que confesar nuestro pecado a Dios, a nosotros mismos los unos a los otros, tenemos que decir yo estoy pecando y nombrar nuestro pecado acabo de contar una mentira hey, acabo de pensar algo que no era pensado, no tenemos que confesar todo a todos, pero tenemos que confesar todo si es a nosotros mismos y a Dios o a otro hermano. Depende por el momento y pecado, pero tenemos que confesar. Tenemos que decir Dios, lo siento, ayúdame a cambiar. Tenemos que arrepentirnos, decidir dejar ese pecado. Tenemos que dejar ese pecado y volver a Cristo. Tenemos que decir, no voy a luchar contra eso. No voy a dejar que sea parte de mi vida. Tenemos que predicar el evangelio de nuestra vida. Tenemos que identificar... ¿Por qué? No, ¿Qué es lo que no estamos creyendo del evangelio, de lo que tenemos en Cristo, de nuestra relación con Dios, de, de, lo, que, de lo que somos y lo que hemos recibido en Él? Tenemos que ver qué que es lo que no, que no estoy creyendo en este momento y predicar el evangelio a nosotros mismos y creer. Aún más en lo que somos y lo que hemos recibido en Cristo por la cruz. Tenemos que predicar el evangelio, arrepentirnos, confesar nuestro pecado y luchar y hacer eso cada vez. Cada vez que luchamos y volverlo a hacer hace que Dios nos dé victoria por el momento sobre esa parte de nuestra naturaleza vieja. ¿Cómo puedo tener una relación con Jesús muy personal? Con, no, no como si fuera una persona de esa tierra, sino con reverencia. Una relación con Jesús. Eh, eso ah, esa es otra pregunta que es bien importante para nosotros porque Jesús no es una religión. Eh, la, eh, estar cerca de Dios no es, no es solo una religión que... que practicamos. Es una relación que tenemos. Eh, los hijos de Dios tienen su espíritu adentro de sí. Pueden hablar con su padre. Él nos escucha. Él nos habla a través de su palabra que es viva y poderosa. ¿Cómo vivimos en esa relación? Bueno, tenemos que entrar. Entonces, si no eres cristiano, si nunca te has arrepentido y bautizado, haz eso. Eso es lo que tiene que hacer para andar cerca de Jesús, para llegar a conocerlo y, y no solo saber de él, sino conocerlo de verdad y andar con él. Arrepiéntete, bautízate, entrégate al Señor en ese momento. Cuando lo haces, recibes el perdón de los pecados, el don del Espíritu Santo. Él vivirá, morará en ti. Hecho 238. Después de eso, tenemos que practicar las disciplinas diarias de, de, de leer la Biblia, de orar, de... ¿Por qué digo eso primero? Porque leer la Biblia es escuchar a Dios, es leer su palabra, es... Orar es hablar con Él. Tenemos que hacer eso en, en nuestra vida. Tener el hábito continuo de leer la Biblia y orar. Tenemos que meditar en lo que leímos. Eso es seguir escuchando la voz de Dios aún después de cerrar la Biblia. Tenemos que cantar a Jesús. Eso es, eso es una forma de, de hablarle, pero de una forma que conecte nuestra alma con Él. Cuando ayunamos, buscamos la presencia de Dios con fervor, pasamos tiempo con Dios. Esa es la respuesta. Pasar tiempo con él, hablando con él, leyendo su palabra, ayunando, cantando. Más que incorporamos esto en nuestra vida en momentos formales y en momentos informales durante el día, más cerca andaremos con Cristo y más real sentir, se sentirá para nosotros nuestra relación con Jesús. Y ese es, la, el, ese es el camino y la lucha y la tarea de cada cristiano. Muchísimas gracias por haber pasado ese tiempo conmigo. Gracias por las preguntas que siempre me envían. Y si tú tienes una pregunta, de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas.pazcondios.com Esto ha sido una presentación de PazConDios.com Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com Que Dios le bendiga y nos veremos en la próxima.